0: Jeg tenkte ikke jeg skulle her, men jeg det likevel. Jeg, jeg blir altså så stolt av hotel. til over ting ikke har ære for i det hele tatt. Og en av de tingene vi alle mest stolt av, det er jo musikken i kraftverket. Vi har det sånn hver søndag som vi har det i dag. Og Jenny, mor til bror, mor til dopsbarnet, Ho og banden hennes be, og så altså spiller man denne uka. Er dere klar over det? Jenny, som har stått her så mange ganger og sunget like fint før som hun gjorde i dag, hun og Eirik, som har stått her og spilt tangenter og horn, og som styr lyd i dag, de to er liksom utgangspunktet i Konradsen. Og så har det fått med seg Ivar, som har spilt tromma her massevis av ganger, og fantastiske Erlend. Vesterås, som har i hvert fall med noen av de største musikalske opplevelsene i Kraftverket. Og hvis du ser på bandbildene til Konradsen, så er det jo nesten ingen av dere som ikke har vært med på det. Jeg mener, Tomme dukket opp, og da er Salome og Elias der. Og hvis de der, så er i hvert fall Martin der. Også, det er litt internt da, men dette her jeg er jeg det. Men det er litt fint da. Og så er det Sara Angelica, og så er det den ene og det andre. Kraftverket er jo en liten sekt. Og Konradsen, og Konradsen er liksom en sekt i sekten, er det lov å si det? Og det er sånn at vi skal ikke ta ære for noen ting, og vi er dere ikke i det hele tatt. Men jeg har lyst oss å si til dere at vi er stolt over at dere har en del av dette her. Og om det bespiller man eller ikke, det bryr ikke vi oss om. Vi heier på dere uansett. Dere er fantastisk. Som så mange, mange, mange andre fine musikere her i Kraftverket. Så får det bli noen andre en annen gang. Okej, okay. vi har hört en text. Men før det, så jeg har jeg lyst til å fortelle dere at denne uka så, så, så jeg på ett gammelt TV-program, det er sikkert 20 år gammelt, om en av Norges mest kjente familier Stoltenberg-familien. Og i dette programmet så forteller så Torvald Stoltenberg og datteren hans Ninni for første gang offentlig om Ninni sitt rusmisbruk. Og det var ganske oppsiktsvekkende. Man skulle jo tro at et så omfattende rusmisbruk det kunne liksom ikke se i en sånn ressurssterk familie og ikke minst omsorgsfull familie Thorvald, dere kjenner sikkert til han. han han var jurist, diplomat har vært utenriksminister forsvarsminister i Norge og mora i huset, Karin hun var statssekretær og høgt upp i systemet til Norad og Røde Kors, og de to søskene til Nini, de hadde, hadde klart seg ganske bra. Jens, han vet dere, har vært statsminister i Norge, nå er han i NATO, og søstra Camilla, lege og direktør for Folkehelseinstituttet. Men for Nini, så ble altså livet helt annerledes enn for de andre i familien. Hun begynte som altså med heroin. Og i programmet her som jeg så, så fortell Torvald og Ninni om en helt speciell hendelse i deres liv. Ninni hadde over flere år trukket sig mer og mer vekk fra de andre i familien. Jeg så hvor mye smerte jeg påførte i andre, sa hun. Og i stedet så ruset jeg meg, mest mulig for å slippe å tenke på de greiene der. Og så brøte kontakten. Og så sier hun, husk, vi var jo en familie som hade kontakt hver Hver dag. Hver dag rengte vi hverandre. Hver dag hørte vi oss nedgård med de andre. Men jo lenger jeg kom borti fra disse andre, jo vanskeligere var det å ta opp kontakten igjen. Og til slutt ja, var det helt umulig, sier Ninni. Og så svarer Thorvald, når du har kontakt, da har du håp. Men når du mistet kontakten, som sånn som vi gjorde, ja, da blir du redd. Da mester du håpet, og da gjør du ting som ikke er så rationellt. Og på dette tidspunktet er altså Torvald utenriksminister. Han prøvde å finne en løsing på den voldsomme konflikten i Bosnia, hvis någon husker den. Og han var der nede i lange perioder, men nu nu reiste han hjem, for nå skulle han leite etter Ninni. For hun var kommet bort, så han tar flyet til Oslo, og når han kommer frem, så setter han sig i bilen, og så kjører han rundt i alle Oslos gater. Jeg var desperat, sier Thorvald. Jeg trådde hele sentrum. Hver gate. Jeg kjørte ut av sentrum. Jeg gikk inn på kjøpesenter. Jeg var i alle Oslos bydeler, og jeg fant ho ikke. Men så fikk jeg høre at en av Ninnis gode venner hadde blitt fengslet. Så da kjørte jeg til fengslet, og så ventet jeg utenfor der, og tenkte at nå kastet helt sikkert bort tiden. Men plutselig, jeg hadde suttet der i mange timer og speidet etter henne. Og plutselig så kom ho. Og da, da jeg gikk jeg ut av bilen slik at hun kunne se meg, sier Thorvald. Og Nini sier, da jeg så Thorvald, da fikk jeg panikk. Det eneste jeg hadde lyst til, det var å sprengge vekk. Og Thorvald, han ga meg muligheten til å sprengge Han bare stod der. Og jeg bare sto der. Og så så vi på hverandre. Ja, det verket som en evighet. Jeg kunne gå. Men så skjønte han at det kommer ikke til gå. Og da kom han borte med. Og så holdt han meg. Så holdt han meg fast. Han holdt meg på en sånn måte at han holdt meg uppe, selv hvor vi ikke klarte å stå oppreist. Og så sa han jeg elsker deg, Ninni. Tenk alt en redd og fortvilet, og sikkert skuffet og sint far, kunne ha sagt akkurat der og da. Men det viktigste han hadde å si, det var altså, jeg elsker deg, Ninni. Og jeg måtte bare fortelle, for det traff meg så veldig, å høre de to snakke om det. Og hva har denne historien med teksten som Iselin leste i sted? Nei, ingenting. <laughs> Bortsett fra kanskje dette ene. At vi som sitter her, vi har jo det samme valget som Nini fikk. Ikke i forhold til Torvald, selvfølgelig. Men i forhold til Jesus, så har vi dette valget. Uansett hvordan livet vårt er, hvor vi befinner oss, om vi har havnet i trøbbel, eller om livet går på sinna. så er det vårt valg om vi ønsker at Jesus skal bli en del av vårt liv, og slipper han til i vårt liv. Og historien om såmannen, som Iselin läste, den handlar litt om akkurat det. Om hvordan vi forholder oss til Jesus. Sprenger vi av gårde når vi ser ham? Eller holder vi ham bare på avstand? Eller lar vi han kom tett på? så sånn at vi kan høre de tre ordene som jeg tror det er viktigst å si, også Jesus, til alle oss, nemlig, «Jeg elsker det!» Husk at dere historien, Iselin leste altså fra Lukas evangelie, og der startet teksten med at det er mange som har kommet for å høre på Jesus, det skjedde jo ofte og nå forteller han altså denne lignelsen denne historien som sier noe mer enn ordene vi hører om en såmann og denne såmannen har så altså gått ut for så kornet sitt og Jesus forteller at dette kornet det havna i litt forskjellige plasser noe korn hadde ved veien og ble spist av fuglene noe havna på steingrunn det visna med en gang det kom opp for der var det jo ikke noen næring og noe falt blant tornebyskene O tornebusker, de gir jo ikke plass til noe annet enn seg selv, så der er det ingenting som kan vokse. Men så er det også noe av korn som faller i god jord. Og det, det vokste upp og ga overflod av frukt. Det er historien Jesus fortelte i denne folkemengden. Og så skjer det noe som ikke skjedde så ofte. Men Jesus snur seg vekk fra folkemengden, og så ser han på disiplene sine, som helt sikkert setter nærmest. Og så forklarer han lignelsen. Han forklarer ingen andre lignelser, men akkurat denne forklarer han. Og det er altså bare disiplene som forhører, de tolv disiplene som forhører hva dette betyr. Og jeg har ikke lyst til stort poeng av det i dag, men Jesus begrunner dette her med at folkemengden, de kommer ikke til å skjønne hva jeg sagt nå uansett. De skjønner ikke betydningen av dette her, for de har ikke forstått hvem jeg er. De har ikke sett at jeg er Guds sønn. Så da kommer de til se, men ikke se. Da kommer de til å høre, men de kommer ikke til forstå. Men dere, sier han til disiplene, dere, dere har skjønt det. Dere har tatt imot dette her. Og dere er det nå blitt gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter, som man uttaler seg. Så derfor skal jeg forklare det til dere, men ikke til de andre. Og så kommer forklaringen. Hvem er det som er så man? Husker dere det? Vi driver ikke med hans opprekning i kraftverket, så bare slapp helt av. Og hadde jeg sett det i hand nå, så hadde det vært feil, fordi Jesus sa jo ingenting om så man var. Det er tydeligvis ikke så viktig hvem så man er. Jesus startet heller med å forklare lignelsen hvem såkornet er. Husker dere det? Såkornet er Guds ord. Og Guds ord, hva er det? Ja, mange tenker nok at Bibeln er det som er Guds ord, og det hørte vi i starten, Iselin sa det. Og det er jo ikke dumt tänkt. Men denne lignelsen, jeg tror den utfordrer oss på mye mer enn på vilken plass Bibeln har i livene våre. For husk dette, de som fikk forklaringer, disiplene, de hadde jo ikke noe forhold til Bibelen. Jeg mener, de visste ikke at den eksisterte. Den var ikke skrevet enda, i hvert fall ikke det nye testamentet. Guds ord, det må jo være noe den boka som vi holder så kjær her i kraftverket og i andre kjerker. Og jeg trur, at når Jesus sier at såkornet er Guds ord, ja, da snakker han om seg selv. Det er Jesus som er Guds ord. Det er han som er såkornet. La meg få lese en, noen få setninger fra en av de vakreste tekstene som noen gang er skrevet av ett menneske. Teksten er kjent som Johannesprologen, og den startet sånn. I begynnelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så fortsetter Johannes litt lenger ut. Og ordet ble menneske, og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enborne sønnen har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Hørte dere det? Ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Det er Jesus som snakker om seg selv når han forteller at såkornet er Guds ord. Det er han som er menneske og har tatt bolig blant oss. Og poenget hans, tror jeg, er at vi mennesker lar han få ulik betydning i livet. Noen lar han ikke få plass i det hele tatt. De går hvis de ser han komme. Andre tar imot med glede. Men ser er det liksom et raskt håndtrykk, en high five, et eller annet, som er liksom overfladisk og fortgjort, og ikke får noe varig effekt. Og så er det så mange, eller så er det noen som har så mye rikdom, eller bekymringer, eller fyller livet med så mye støy, da. At de klarer ikke å se at Jesus står der en gang. Men, forklarer Jesus, så er det også noen som tar imot meg. Som gir meg plass i hjertet sitt. Og da, da skjer det alltid. Livet til disse skal bære frukt. Og det er det som er poenget med denne lignelsen. Jesus er jo ikke ute etter å ta noen eller å anklage folk for at en oppførelse som en tornebysk eller steingrunn, og få oss til å rannsak hverandre er oss selv. Er god jord, eller er jeg steingrunn? Hvem er jeg? Jeg tror vi er litt av alt dette her. Men poenget er at Jesus vil jo at livene våre skal bære frukt. Frukt i overflod, som man sier. Og hva mener han med det? Ja, det jeg tror han mener med det i hvert fall. Det er det samme som Paulus beskrev noen år senere, når han beskrev åndens frukter, kjennetegnene på at Jesus er nær. Da brukte han ni ord, ni ord, for å beskrive kjennetegnene på at Jesus er nær, og på hva som oppstår da. Hør på disse ni ordene. Kjærlighet, glede og fred overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Jeg tror ikke det finns ett menneske på denne jorda som ikke ønsker at livet skal være fylt med alle disse tingene mest mulig. Og Jesus sier jo i denne lignelsen at det er disse tingene som skal vokse fram. Hos de som lar han kom så tätt at vi hører det han visker de tre ordene til oss. Jeg elsker det. Og ta imot Guds kjærlighet. Jeg vil ta imot kjærlighet i det hele tatt. Det er ikke så enkelt beståndig. Og det er ikke noe enkelt svar på hvordan vi tar imot Guds kjærlighet. Men jeg tror at Jesus kommer til oss gang på gang i ulike skikkelser på ulike måter og uansett om livet vårt går på skinnet og det gjør det heldigvis rätt som det er for de fleste av oss eller om vi har havnet i trøbbel som det også skjer med oss så vet jeg at Jesus kommer oss i møte med disse tre ordene først jeg elsker det der startet det det er fundamentet det er bunnen og den dagen vi klarer å se på oss selv, den dagen vi klarer å se på oss selv, sånn som Jesus ser på oss, som elsket, som umistelige, som uerstattelige, og den dagen vi klarer å se på andre mennesker, sånn som Jesus ser på andre mennesker, nemlig også at de er elsket, de er umistelige, og også de er uerstattelige. Ja, da skjer det. Da blir livet fylt av kjærlighet av glede, og av fred, og av vennlighet og godhet, og alle disse tingene. Og det er utfordringen og invitasjonen vi får i dag. Så lenge du har kontakt, da er det håp, sa Thorvald. Og nå, nå skal vi straks ha nattvær. Og nattverden, det er denne gudstjenesten, eller en av flere måter da, hvor vi tenker at nu er det kontakt mellom det hellige, mellom Jesus og mellom oss. I nattverden skal vi få tro at Jesus er her helt konkret, i brød og i vin. Jesus har kommet til oss også på den måten, så i brød og i vin, så står han der med åpne armer og tar imot alle som ønsker å komme han nattverden er selvfølgelig helt frivillig det er helt greit å observere det er det mange som har gjort før men men du tar imot nattverden i dag så tar du imot såkornet som er Jesus så fyller du det med såkornet som er Jesus og kanskje dette er dagen at noen av oss hører stemmen som sier jeg elsker det». i så fall så kommer gode ting til å skje noe fint som till vax fra